0: Zeg ik dit, wat ook het thema van deze dag is. Let heaven be on your mind. Heaven on your mind, on my mind. Laat de hemel in mijn gedachten zijn. Met andere woorden, laat mijn gedachten, mijn gedachtenwereld gericht zijn op de hemel. Waarom? Juist op de hemel. Als hij dat nog niet begrijpt. Dan moet hij toch meer televisie gaan kijken. Naar de actualiteit en het journaal. En dan ziet hij. Wat brengt de wereld mij. Ik voel me niet ongelukkig in deze wereld. Maar mijn geluk. Komt niet vanuit deze wereld. Steeds minder. Maar het moet een. Hoe zeg je dat? Kan ik niet op dat woord komen van die communicerende vaten? Als het geluk in deze wereld, afkomstig van deze wereld, minder wordt, dan wordt het geluk in God groter. Als u dit ook niet hebt, ja dan, uh, dan bent u, als kind van God, zegt de Bijbel ook, dan bent u een van de meest ellendige mensen in deze wereld. Dat zegt de Gods woord. Als je Gods kind bent, en je kan niet meer blij en gelukkig zijn in deze wereld, in God, met God, dan bent u een van de meest beklagenswaardige mensen in deze wereld. Ook onder, onder, onder ongeloven, onder alle mensen. Want u bent een kind van God. Druk maken om de dingen die om je heen gebeuren, is wasted time is verloren tijd. Sorry dat ik met Engelse termen ga strooien. Want het zegt mij meer dan Nederlandse termen, Hollandse termen. Maar u begrijpt het. Verloren tijd. Want kinderen van God, wie u ook bent hier vandaag, wij zijn op reis naar huis. Wij zijn een palgrim naar het nieuw Jeruzalem waarom om met welke reden daar heb je het weer om hem te aanbidden? Pelgrims toen de tijd in de Bijbelse tijd gingen op weg hadden last veel last van ontberingen, te weinig eten, te weinig voedsel of helemaal niet. Struikrovers, rovers, moordenaars om aan de kant van de weg die op hen loerden. Veiligheid was er niet op de weg van een pelgrim, richting Jeruzalem, de tempel van God. Waar zij gingen, omdat hun oog gericht was op Jeruzalem. Daar moet ik zijn. Wat hier gebeurt, maakt mij niet uit. Daar moet ik zijn. Als ik helemaal niks doe, als ik thuis blijf, dan breng ik Jeruzalem helemaal niet. Wat Jezus beloofde maakt het ons duidelijk. Waar wij naar op weg zijn. Johannes 14 vers 1 tot en met 3. Johannes 14 vers 1 tot en met 3. Laat uw hart niet in beroering raken. Ook niet in deze tijd. In deze wereld. U gelooft in God. Zegt u toch? Geloof dan ook in mij, zegt Jezus. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben, zegt Jezus. Ik, zegt Jezus, ga heen. Voordat hij ten hemel voer, zei hij dat. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Voor u gereed te maken. Niet hier, daarboven. En als ik heen gegaan ben, en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. Kom ik terug? Is hij al teruggekomen? Nee. Nee. Maar hij zegt, ik kom terug. Weet u wanneer? Niemand weet het. Niemand kan het voorspellen. Wat ze, Jezus zegt zelfs, ik weet het ook niet, het uur. Maar mijn vader weet het alleen. Dan kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Duidelijk, wij zijn pelgrims. Dit is niet onze vaste woon- of verblijfplaats. Ja, voor de Nederlandse wet wel. Als burger van het Koninkrijk der Nederlanden, maar als burger van het Koninkrijk. Van de hemel is daar ons huis. En die heeft hij voor ons klaargemaakt en houdt hij vrij. Wat een dag zal het zijn wat ik, wanneer ik mijn huis daar die hij voor mij heeft klaargemaakt zal mogen betrekken voor altijd. Heel spoedig zullen wij deze wereld weggehaald worden. En overgebracht worden naar ons hemelshuis, in ons hemels vaderland. Waar maken wij dan, tussen twee haakjes, ons zo druk om, deze wereld zich zo druk om van, van welke origine wij zijn, wat voor afkomst wij hebben, hoe onze huidskleur ook is? Jezus maakt geen onderscheid. Hij heeft voor iedereen een huis daarboven klaargemaakt. En hij voor iedereen zegt hij, dit is je vaderland. Niet Indonesië, niet Nederlands-Indië, niet Suriname, niet de Antillen, waar u geboren bent allemaal. Ik ben ook niet hier geboren. Maar mijn vaderland is daarboven. Waar mijn vader op mij wacht. Met een hoofdletter, vader. Halleluja. En dat zegt, ik, ik, ik citeer alleen even de plaatsen in de Bijbel. Dat staat in Hebreeën 11, vers 16. Daar zullen ook geen zorgen meer zijn. Geen verdriet. Geen hartzeer meer zijn. Maar eeuwige blijdschap zullen wij ontvangen. Als u gelooft in Jesaja 51, vers 11. En we zullen dan bij Christus zijn, als u gelooft wat er staat geschreven in Filippenzen 1, vers 23. En bij hem zijn wij thuis, 2 Korinther 5, vers 8. Let heaven be on your mind. De belofte over de hemel is echt, want het staat hier geschreven. O oh, God, wat stellen we u zo vaak teleur in ons geloof in de hemel. Want als er geloof is in de hemel, meer dan dat wij een huis hebben ergens in Rotterdam. Als u straks naar huis gaat, dan weet u zeker, ik zal mijn huis weer zien. Ik zal mijn meubeltjes weer zien. Ja toch? Dat geloof heeft u, terwijl u het niet ziet wat er met die huis nu gebeurt. Er kan van alles mee gebeuren. Ik zal u maar niet bang maken. Maar er kan alles mee gebeuren. Halleluja. Maar ziet u ook. ook de huis daarboven. Ziet u dat ook. Dan bent u ermee bezig. Elke dag. Want elke dag is er één. En elke dag. Kan onze laatste dag zijn. Ja. En dat is helemaal niet deprimerend bedoeld, helemaal niet. Wij verheugen ons op die dag. Want dan zullen we Jezus zien, van aangezicht tot aangezicht. Halleluja, die dag die nadert met rassen schreden. Daar lopen wij op straten van goud. Ooit eens gehoord, maar nog steeds gelooft u daarin? Dat is niet het belangrijkste natuurlijk. Als zouden het klinkers zijn. Maakt mij niet uit, inderdaad. In, in maakt mij niet uit. Als Jezus daar maar is. Als ik hen daar mag ontmoeten. Maar het zijn wel straten van goud, zegt de Bijbel. Halleluja. We zullen daar iedereen omhelzen. Die ons is voorgegaan. Die ons is voorgegaan. In de hemel. We zullen omhelzen. Halleluja, zegt God, Gods Woord. We zullen daar dansen in de tegenwoordigheid van God. Het is echt. En dat wacht op ons. Als wij ook in verwachting zijn van die hemel. Ja. Deze wereld is niet ons, huis, ons thuis, ons zegt een oud lied, deze wereld is niet mijn thuis. Maar die zin, die, die, dat lied zegt ook, slechts aan de voeten van mijn Heer vind ik rust. Dat is mooi, daar voel je je thuis, maar dan ben je er nog niet. Daar hem is mijn thuis. Allee. Deze wereld is niet onze eind, eindbestemming, bij ons sterven. Ook niet bij degene die u zijn voorgegaan. Dat was niet hem, zijn of haar eindbestemming. En dan verder is er niets. Oh, gelukkig dat wij geloven in het woord van God. Bent u daar blij mee? Halleluja. Ons thuis is bij onze Vader in de hemel. Let heaven be on your mind. En daarom over verlies van tijd gesproken. Als je wist dat Jezus je morgen komt halen. Als je wist met zekerheid dat Jezus jou morgen komt halen. Hoe zou je de rest van deze dag besteden? Dat u daar eens bij stil. Als je wist dat Jezus aanstaande zaterdag zou komen, wat zou u woensdagavond met de gebedsdienst doen? Wat zou u aan die gelegenheid doen? Als u zou weten, dit is dan mijn laatste dienst, woensdagavond, bijbelstudie, sorry, deze week. Maar het gaat ook om de gebedsdiensten natuurlijk. Ook om de kringenhavenden. Dat is net zo belangrijk. Wat zou je dan doen? Wat zou je doen? Als je wist dat morgen Jezus terug zou komen. En weet u dat het, of dat niet waar is? Dat weet u niet. Als u dat met zekerheid zou weten. Wat zou u doen. Met uw kinderen. Wat zou u doen. Met uw man of uw vrouw. Wat zou u doen. Met uw kleinkinderen. Wat zou u doen. Met uw familie. Ik denk. Dat wij. Vandaag te weinig tijd zouden hebben uh, om hun allemaal langs te gaan, om hun, of hun op, op te bellen en te zeggen, Jezus komt spoedig, Jezus komt morgen. Ja, Jezus komt morgen, dat zeg ik nu niet, het is een veronderstelling. Hè? Jezus komt morgen, dochter wordt wakker en zoek God. Zoon, bekeer je en neem God aan. Jezus komt terug. Ik heb het voorgelezen en dit is de waarheid. Maar waar zullen wij dan zijn? Waar zullen we dan mee bezig zijn? Op het moment dat de hemel van een zal scheuren. En ik bid hier zo uit mijn hart, dat ik op dat moment mijn ogen omhoog hoger zal hebben. Dat ik niet te veel bezig zal zijn over, hoe zeg je dat, uh, Overweldigd, over, over, wel, dat zal zijn, door alle dingen om me heen, waardoor ik daarin kijk, en daarin kijk, en daarin kijk, en naar die persoon kijk, en naar die zuster, en naar die broeder kijk, en naar die pastor kijk, en die pastor kijkt. Allemaal onvolmaakt. Ja. Maar wij zoeken hetzelfde, en dat is God. En dat doen we. Maar ik bid de Heer dat ik dan op dat moment, wie weet wanneer dat moment, dat moment zal zijn. Dat ik dan met mijn hart naar boven gericht zal zijn. En al van tevoren zou zeggen, wanneer komt u? Ik verlang naar u. Halleluja. Denk aan uw gezin, als er leden bij zijn, die er niet bij zullen zijn zoals ze er nu zijn, als Jezus terugkomt. Wat doet het u? Weet u, het doet u niets of weinig, misschien op dit moment heel eventjes, een, een, een prikkel, maar het doet u niet zoveel. Als wij hiermee bezig zijn. En niet daarmee. Want de hemel is reëel, is werkelijkheid. Alleen zien we dat nu nog niet. Alleen. En de mens is zo, zit bij de mensen zo ingebakken. dat wij bezig zijn, georiënteerd zijn op de dingen hier om ons heen. En daar zitten we vaak aan vast. Het is zo erg. Als ik merk bij mezelf en ook bij anderen dat ons gemoed beheerst wordt door de dingen om ons heen. Kind van God, ik, kind van God, hoe is dat mogelijk? Ik zeg beheerst. Ik zeg niet dat we als zombies in deze wereld moeten leven. We zien niks, we horen niks en we gaan maar verder. Natuurlijk niet. Je bent in deze wereld, je hebt je verplichtingen. Natuurlijk. En die moet je gewoon netjes doen, goed doen. Ook als getuige naar de wereld voor God. Halleluja. Maar die dingen moeten je niet beheersen. Grijpt u dat? Allee. Want als die dingen om je heen je beheersen, dan legt het een druk op je leven. En vertelt u mij dan, kan u nog hem aanbidden? Allee. Teleurstellingen moeten ons niet afleiden van het plan dat God bezig is uit te voeren in ons leven. Teleurstellingen teleurstellingen als je het plan van God begrijpt en wanneer kan ik het begrijpen wanneer mijn hart stil is aan de voeten van de Heer. Dan begrijpen wij dat elke teleurstelling een hoger doel dient. Elke teleurstelling is als een obstakel die ons naar een hoger niveau brengt in Christus. We kunnen dat obstakel ook daarvoor blijven staan en zeggen, wat een probleem heb ik, wat? daar kom ik niet meer uit. Uitzichtloos, dat duurt al zo lang enzovoort. Zegt u maar wat u erover zegt, over dat obstakel in uw leven. Maar stenen verdwijnen niet door daarover te klagen. Stenen worden gebroken door te juichen. Voor die steen. Niet als die steen weggehaald is. Ja, dat is geen kunst. Maar vlak voor de muren van Jericho. En dan, als we dat begrijpen, wat een wijze lessen, dank Heer. Dan blijven we er niet voor staan, maar dan zeggen we: ik stap er bovenop. Onder mijn voeten. Waardoor ik zelf op een hoger niveau kom te staan met Christus, door Christus en voor Christus. Halleluja. Geweldig is het plan van God als we het begrijpen. Halleluja. De laatste opwekking, voordat Jezus terugkomt, en die zal al bezig over de hele wereld, is bedoeld om, om de, 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 de gedachten van de kinderen van God te richten naar boven. Naast natuurlijk vol te worden van Gods geest, zijn zeker ook is de laatste opwekking om ons los te maken. Van de dingen om ons heen. En te richten naar de dingen daarboven. Halleluja. De grootste opwekking. Grote opwekkingen. Vinden plaats in landen. Waar de grootste vervolgingen plaatsvinden. Momenteel. Dat is Afghanistan. Zover ik heb begrepen. Afghanistan. Iran. En China. Daar zijn de grootste opwekkingen. Waarom? Omdat die mensen leven van dag tot dag. Elke dag kan voor hen christenen de laatste dag zijn. Daarom is het niet meer zo dat ze afgeleid worden door de dingen van hun om hen heen. Dan worden ze niet afgeleid door mobiele telefoons of iPads. Niet verkeerd. Maar dat leidt hen niet meer af. Het belangrijkste doel is. God laat mij blijven staan. Halleluja. Halleluja. Zij zien uit naar de hemel. Die elke dag dichterbij komt voor hun. Ja. In de vervolgden, in de landen met de grootste met de vervolgingen. Halleluja. Heaven is on their mind. What about you, brothers and sisters? Hoe is het met u wat dat betreft? Wordt u momenteel afgeleid en gestopt? In uw volken, in de voetsporen van Christus? Gods klok tikt verder. En niemand kan het uurwerk van God stoppen. Het nieuwe jaar, het gaat allemaal zo snel, 2022, belooft ons niet veel goeds. En geeft geen enkel zeker vooruitzicht. Niemand kan het ons dat geven. Geen wereldleider, geen regeringsleider, uh, niet de Eerste Kamer, niet de Tweede Kamer, niet het Koningshuis. Niemand, niemand, niemand. Iedereen heeft zo zijn eigen mening. Als je de televisie bekijkt, sorry dat ik dat even aanhaal, dan word je helemaal, ja nog meer in de war. Maar ik vind het wel belangrijk om te weten wat er speelt. Maar ik ga niet oud praatprogramma bekijken, want de een zegt zus, de ander zegt zo. Wilt u daar uw hoofd vast uithalen? Nee. Maar het is wel goed om niet uw hoofd in het zand te gaan steken. Dat is wel belangrijk. Want dan gaat u zich voorbereiden op wat er komt. De wereld zal gaan in een neerwaartse spiraal. Waar niet meer bovenop te komen is. Is dat doemdenken? Nee, nee, want luistert u maar, dit is Gods woord. En Gods woord zegt, besmettingen van virussen gaat door. Weet u wanneer die zal stoppen? Niemand weet het, niemand weet het. Maar zoek er toch maar naar om besmet te worden met het virus van de hemel. Wat zegt hij daarop? Dat virus grijpt nu in een snel tempo om zich heen. Die hemelse blik. Die hemelse gedachte. Dat virus dat, je, dat binnen in je gedachten komt. Ten goede. En dat je gedachten omkeert naar de hemel. Los van, hier, van deze aarde naar boven. Halleluja. Snelt u zich. Snelt u zich naar de brandhaard. Jezus Christus. Ja. En wordt vol van zijn liefde. Zoek. Je eerste liefde terug. Zuster. Broeder. Oude generatie. Jonge generatie. Zoek naar je eerste liefde. En je eerste liefde. Zal blijken uit het feit dat je de hele gemeente aansteekt. Met uw aanbidding. Met uw vuur. Dat is eerste liefde. Ik heb dat nog niet meegemaakt. In de afgelopen tijd. Maar ik jaag er wel naar. En ik ga er naar uitzien. En ik ga daar niet op kijken. Ik ga naar mezelf kijken. Heb ik de gemeente aangestoken met het vuur van Gods liefde. Nee. Maar nu vanuit Gods woord zeg ik, zoek je eerste liefde terug. Ga naar die brandhaard, Christus. En laat je ontsteken. Laat de liefdesvlam van God ontstoken worden in je hart. Want dat zal het enige zijn waardoor die staande kan blijven in de komende tijd. Lieve mensen, gelooft u Gods woord. Niet wat u doet thuis, bidden, trouw zijn in bidden en bijbelezen. Dat houdt u niet staande alleen. Als het, als het daarbij moet blijven, dan zal u dat niet kunnen volhouden. Het is de liefde, de vurige liefde van God. In mijn hart, in uw hart. Want alles gaat voorbij, zegt de Bijbel, maar de liefde die blijft. Gaat u daar deel van uitmaken? Wilt u daar deel van uitmaken? Dan bent u hier op de juiste plaats vandaag. Halleluja. Welkom vandaag in Gods toekomst. Welkom vandaag in Gods koninkrijk. Halleluja. Colossus 3 vers 1 tot 3. Als u nu met Christus opgewekt bent... Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. U bent gestorven, u weet wat dat betekent. Wij leven hier allemaal zoals we hier zijn, wij leven. De ene is ziek, de andere is gebrekkig. Maakt niet uit, maar wij leven. Onze hart klopt en onze andere organen functioneren nog. We kunnen horen, we kunnen zien. Wij leven. Wat is gestorven als het goed is? Dat is onze oude mens. Die oude mens heeft Christus geabsorbeerd aan het kruis op Golgotha in zijn leven, in zijn dood. Zo, daarom is die oude mens dood. Wij zijn als oude mensen, niet qua leeftijd, maar oude mensen zijn wij dood in Christus. En aan datzelfde kruis gaf Jezus nieuw leven. Werden we een nieuwe schepping, kinderen van God. Dan worden wij, als u dit leest, uw leven is met Christus verborgen in God. Waar is God? Daarboven. Mijn leven is verborgen door Christus in God. Verborgen in God, ook tegen alles wat in deze wereld aan virussen woedt. Ook die omikron-virus, die nieuwe virus, waar niemand nog raad mee weet. En zo het ene na het andere geeft niet. God gaat zijn plan volmaken, volbrengen. En hij is niet te stoppen. Dan worden we doordrongen, als dit tot ons doordringt, dat er een God is in de hemel. En die hemel is echt, en daar ben ik naar op reis. Dan worden wij ervan doordrongen van iets groters dan wij zelf zijn. Er is een God die groter is dan mijn grootste probleem. Er is een God die groter is dan mijn grootste strijd. Dan worden we bewust van iets groters dan onze grootste zonde. Dan onze grootste gebondenheid, nu nog op dit moment waarschijnlijk. God is groter. Halleluja groter dan onze grootste zon en dat is genade. En zijn armen van liefde waarin wij onszelf mogen werpen. Halleluja. Als wij bewust zijn van de hemel if heaven is on my mind dan zullen wij niet meer leven zoals wij nu leven, wie u ook maar bent. Ik ook niet. O Heer, vergeef ons dat wij niet altijd de juiste focus hebben gehad. Dan zullen wij niet meer zo spreken zoals wij nu spreken. Dan zullen we ook niet meer denken zoals wij nu denken. Dan zullen we niet meer ons eigen routeplanner volgen op de weg. Als pelgrim naar het nieuwe Jeruzalem. Er is maar één weg. Wat God zegt in zijn woord. En u weet er allemaal genoeg van om te weten wat Gods wil is. Tot in de details. Dan zullen we ook niet meer God dienen zoals wij dat tot nu toe hebben gedaan. Dan gebeurt er iets binnen in ons. Halleluja. Wat er tot nu toe niet gebeurt, gebeuren kon. Omdat we met deze aardse dingen bezig waren. Meer dan met de hemel. God daarboven. Die groter is dan wij. Wat kan u? U heeft veel kwaliteiten. Veel capaciteiten. Veel talenten. Misschien. Maar God is altijd groter. Hij weet alles van ons. Hij kent ons door en door. Hij heeft alles van ons gezien. En toch houdt Hij van ons. Dat is God. Dat is liefde. Halleluja. En vandaag... We zijn er nog niet hoor. Maar als vandaag... die focus... u voor ogen komt te staan door Gods woord... dan maakt het niet uit wie naast u zit... Om te zeggen, ja heer. Om misschien uw tranen in de vrije loop te laten gaan. En zeggen, ja heer. Ja tegen God. Dan maakt het niet uit wat uw vrouw of uw man zegt. Of uw vriendin of vriend. No. For we've got heaven on our mind. Er gebeurt iets met me. Ik voel het op dit moment. Zou dit Gods geest zijn? Ja, dit is Gods geest. Allez. Toen Jacob zijn hoofd legde op een steen. Ik wil dat verhaal niet te uitgebreid vertellen, maar u kent het. Toen had hij een droom. En hij zag een ladder vanaf de aarde waar hij lag tot aan de hemel. Jacob was moe. Jacob was moe. En hij zocht naar een plaats van rust. Hij zocht naar een lekker bed waar hij eens lekker kon rusten, tot rust kon komen. Maar dat was er niet, het was alleen maar een steen. En hij legde dan maar zijn hoofd op die steen. Is dat comfortabel? Kan u slapen op een steen in plaats van uw warme zachte kussen? Ik niet. Hij was onrustig. Onvoldaan. Als u leest het hele verhaal eromheen. Maar juist. In die situatie kwam God hem te hulp. In die nacht. En God plaatste in die droom die ladder voor Jacob. Waren er andere mensen om hem heen? Nee, hij was alleen. Hij was alleen. Niemand kon hem helpen. Niemand die weer zijn hart kon uitstorten. Niemand die hem kon bemoedigen. En zeggen, kom op Jacob, doorga Jacob. En die ladder werd bij hem in zijn buurt geplaatst. Hij kon het zo aanraken. Hij kon er zo opstappen. En die ladder was tot aan de hemel gericht. En er staat gesteven. En daar aan de ladder stond God. En de engelen gingen in die droom naar boven. Met wat er in het hart van Jacob omging. Zijn gedachten brachten de engelen naar de troon van God. En Gods belofte brachten dezelfde engelen weer naar beneden. En zo was er een communicatie met de aard, tussen de aarde en de hemel. En dan lezen we in Genesis 28 vers 16 en 17. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd, heilige vreesde. En zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Welke plaats? Een plaats van nacht. Keel, koud, een steen om op te rusten, meer niet. En toch veranderde dat in een ontzagwekkende plaats. Door God. Halleluja. Halleluja. Dit is niets anders, zo zei Jacob, dan het huis van God en de poort van de hemel. Dit is niet anders dan het huis van God en de poort van de hemel. De Heer is werkelijk op deze plaats, zei Hij. Maar, ik heb het niet geweten. Lieve mensen, zo kan het ook vandaag zijn. Als u niet vandaag uw hart opent. Vrijwillig, natuurlijk, het is uw leven. Maar als u dan hier bent. Dit is de plaats. Dit is beta. Dit is het huis van God. Dit is de poort van de hemel. Dit is het huis van gebed. Communicatie met God. Allee. Maar ervaart u dat ook zo? Jacob in eerste instantie had dat niet ervaren zodanig. En daarom zegt hij, ik heb het niet geweten. En zo kunnen wij ook vandaag hier zijn, luisteren naar het woord van God. En u hoort het letterlijk allemaal zeggen, maar u, het bereikt u niet. Dan bent u ook, als Jacob die zegt, ik heb het niet geweten dat God hier was. Zo heb ik het van God begrepen, voor deze dienst. Als Gods kinderen samenkomen in Gods huis, moeten ze dat ervaren als de poort van de hemel. Een plaats van de openbaring van Gods heerlijkheid, die hen leidt in aanbidding in een hemelse atmosfeer. Halleluja. Liefde voor God is de perfecte verbinding van mijn hart naar God toe. Van uw hart naar Gods hart toe. Allee. Laat ons geestelijk gesproken natuurlijk. Door te juichen voor de Heer. Door hem te aanbidden met uw eigen woorden. Door hem te aanbidden in geest en in waarheid. Allee. Laat ons opstijgen naar de hemel. De geest van God. Meenemen, de sfeer van de hemel meenemen naar deze plaats vandaag. De hemel in ons, voordat wij in de hemel zijn. Begrijpt u dat? De hemel nu in ons, voordat wij in de hemel zijn. Halleluja. Halleluja. Ik sluit het hiermee af. Het is genoeg. Het is genoeg. Om je hart op te heffen naar boven. Los te laten. Alles wat om je heen je bezig kan houden. En je kan verhinderen in je relatie met God. In je aanbidding met God. Los. Dat is wat Gods geest kan doen. Dat kan je zelf niet doen. Naar Gods geest. Eerst richten. Eerst richten naar het woord van God. En dan zeggen Heer, ik open mij voor u. Ik open mij voor uw waarheid. En dan komt de hemel naar beneden. Als wij niet naar de hemel kunnen gaan op dit moment, die sfeer bereiken omdat er zoveel dingen, zo'n wolkendek, de hemel voor ons verborgen houdt. De poort van de hemel verborgen. Wat, zuster, wat is dat wolkendek in uw leven? Zegt u nou. dat? U mag alles zeggen. Jonge broeder, wat is dat wolkendek tussen jou en de hemel? Waardoor je niks voelt. Zelfs bij dit woord. Wat is dat lopen? Ik weet één ding zeker. Achter dat lopende is een open poort voor jou. En Jezus wacht daar.